0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thờ sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong năm nay hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ chính sách người có công đối với các hồ sơ thanh niên xung phong còn tồn đọng. Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với như điểu bay, đồng thời quyết định chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa. Giá vàng trong nước hôm nay vẫn ở mức cao nhất chín năm qua, nhiều chuyên gia cảnh báo người đầu tư cần phải cân nhắc vì sẽ còn nhiều biến động và giá vàng rất khó đoán. Thêm 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại tỉnh Đắk Lắk. Trong phần tin quốc tế, Mỹ khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu khắp biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Hơn hai trăm con sông ở Trung Quốc bị vỡ đê gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến hơn nửa miền Nam của nước này bị nhấn chìm trong nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2020. Cùng dự buổi lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trương Thị Mai, trưởng Ban dân vận Trung ương, Võ Văn thưởng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đại biểu đại diện cho cựu lực lượng thanh niên xung phong cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng thanh niên xung phong đã không ngừng lớn mạnh thể hiện sức mạnh và ý chí rời non lớp biển của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến cứu quốc và dựng xây đất nước. Nhóm phong viên Vũ Dũng và Phương Thoa phản ánh.
2: Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lực lượng thanh niên xung phong là những người trẻ tuổi đi đầu, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lịch sử cách mạng của dân tộc đã ghi dấu ấn về một thế hệ thanh niên xung phong luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ, gần 5 vạn cán bộ, đội viên thanh niên sung phong cùng các lực lượng khác đã tham gia mở đường, đảm bảo giao thông, ra phá bom mìn, vận chuyển, chăm sóc thương bệnh binh, mai táng liệt sĩ và trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử đi biên phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp bước cha anh lên đường với quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trên 28 vạn nam nữ thanh niên sung phong, nước ta đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, hăng say lao động, chiến đấu quên mình trong công cuộc khôi phục phát triển kinh tế miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Những mốc lịch sử,
3: những chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo bảo vệ tổ quốc đều là dấu ấn đóng góp quan trọng, hy sinh lớn lao của lực lượng thanh niên sung phong. Chính từ những nơi khốc liệt nhất của chiến tranh, bị tàn phá ác liệt nhất của bom đạn, là lại nơi thể hiện cao nhất chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù, tinh thần lạc quan, yêu đời, tình nghĩa đồng đội sâu nặng, tình yêu lứa đôi đẹp đẽ và trong sáng của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Những tấm gương hy sinh anh dũng của thanh niên sung phong điển hình như tại Ngã Ba. Hòa Nga Ba đồng Lập, Trung Bồn, ga Lưu Xá, Văn Phăng đã gấp phần tô thắm chủ nghĩa anh hùng cách mạng trở thành niềm tự hào của các thế hệ trẻ Việt Nam. Nhấn mạnh với
2: đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, Đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, trong đó có lực lượng thanh niên sung phong. Nhưng Thủ tướng cho rằng vẫn còn những cựu thanh niên sung phong chưa được quan tâm giải quyết thật thỏa đáng chế độ an sinh xã hội. Một bộ phận cựu thanh niên xung phong có đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cùng các cấp, các ngành chăm lo đời sống cho cựu
3: thanh niên xung phong. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng khẩn trương rà giả soát giải quyết dứt điểm chế độ chính thức với cựu thanh niên xung phong, nâng cao mức sống của cựu thanh niên xung phong ít nhất ngang mức trung bình của người dân trong khu vực, không để bất kỳ cựu thanh niên xung phong nào Thuộc diện hộ nghèo, nhất là các đồng chí tuổi cao, bệnh tật, neo lên, không nơi nương tựa. Chúng ta quan tâm đến cuộc sống ngày hàng ngày, chăm sóc sức khỏe, giải quyết công an việc làm, không chỉ đối với cựu thanh niên Trung Phong mà mà còn đối với con em của các đồng chí đó. Hội cựu thanh niên Trung Phong Việt Nam cần quan tâm lòng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu thanh niên Trung Phong một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng, phong trào cựu thanh niên Trung Phong, làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội gắn với phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về ưu đãi người có công theo hướng tăng mức hỗ trợ bảo đảm công khai minh bạch và phù hợp với tình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ chính sách người có công trong năm nay đối với hồ sơ còn tồn động.
2: Thủ tướng cũng yêu cầu phát huy hiệu quả hoạt động của thanh niên xung phong trong thời kỳ mới. Theo đó cần giả soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách thuận lợi để thanh niên xung phong ngày nay tham gia phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng quê hương đất nước. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất cụ thể hóa những quy định về thanh niên xung phong trong Luật Thanh niên sửa đổi mà Quốc hội mới ban hành. Tổ chức lực lượng xung phong, thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội cùng với quốc phòng an ninh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng trung thành với lý tưởng và con đường cách mạng mà Đảng, bác Hồ đã lựa chọn, quan tâm chăm lo tôn tạo các di tích lịch sử về thanh niên xung phong để tạo các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng Tiếp bước truyền thống 70 năm của lực lượng thanh niên sung phong, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thanh niên Việt Nam trong thời đại ngày nay sẽ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xả thân cống hiến, sung kích tình nguyện trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa với nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ, hàng vạn thanh niên sung phong đã ngã xuống trên con đường Trường Sơn huyền thoại, tuổi của các chị, các anh gắn liền với các tuyến đường huyết mạch. Nơi đây cũng ghi dấu nhiều tấm gương thanh niên xung phong gan dạ, mưu trí, không quản ngày đêm, sẵn sàng hy sinh bảo đảm tuyến giao thông trên tuyến lửa Trường Sơn. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung kể về những tấm gương thanh niên xung phong quảng bình anh hùng trên cung đường Trường Sơn năm xưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Anh hùng lao động Nguyễn Thị Kim Huế, ờ xạ kiện hỏa, viên Quảng Tệp tỉnh Quảng Bình, nay đã ở tuổi 72 bà là nữ thanh niên sung phong trên đường tường sơn trong những năm chiến tranh ác liệt bà được phân công làm tiểu đội trưởng tiểu đội sáu đơn vị bảy năm chín đội bảy năm công trường mười hai đơn vị của bà ngày đêm phá đá mở đường lắp hổ bom trên tuyến lửa tường sơn để đảm bảo thông suốt những chuyến xe chi viện cho chiến trường miền nam bà huệ nhớ lại dưới đất là bom nổ chậm, trên đầu là máy bay địch không sợ ai vất vả chỉ xót xa khi sau mỗi tiền bom đồng đội phải viện viện ra đi.
5: khi làm là biết lực cái chết được mà nè. Cho nên là trước sau anh em cùng hy sinh, cùng người không chết vẫn lăn một chết, lăn chết nhưng mà mình chỉ ra làm mấy vị tổ quốc cho nên mình làm lễ điều cho anh em thỏa lòng, làm cho đi rộng có đồng đôi vì giáo, mà một đồng chí hy sinh đi phải hết đáo. Đấu, đấu luôn mình anh em vừa thi tá mẹ mình vì nó tình cảm ghê gớm, có cái lý
2: riêng giáo án này.
4: Chiến trận kết thúc trở về với đời thường. Họ ước mơ có một gia đình hạnh phúc, có chị may mắn lấy chồng, sinh con, nhưng không ít chị vẫn ở một mình, cuối cụ tuổi già. Bà Trần Thị Liên, Hội Cựu thanh Niên Xung Phong, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, cho biết, ban công tác nữ thanh niên xung phong ở địa phương luôn hướng tới gắn kết các cựu thanh niên xung phong, giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ chị em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. À, hồi hội Phương thì cũng đại huy đồng thì tinh thần vật chất thì giúp đỡ cho những
6: cái chị em có hoàn cảnh khó khăn đó thì hàng năm từ đến 15 tháng 7 hoặc là dịp Tết các cô cũng là tạo điều kiện giúp đỡ cho chị em tăng
4: thêm cái niềm tin sự quan tâm của đồng đội đối với chị em để à, có cái tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Thì con bình hiện có hơn 3 vạn hội viên hội cựu thanh niên xung phong trong chiến trận Hàng vạn người con ưu tú của Quảng Bình đã viết đơn tình nguyện tham gia Thân niên Trung Phong, cống Hiến sức máu của mình để đường Trường Sơn luôn được thông suốt. Tên tuổi của những nữ anh hùng Thân Nhân Trung Phong gắn liền với những tuyến đường huyệt mệt, ác liệt nhất. Ông Cao Ngọc Tần, Chủ tịch Hội cựu Thanh Nhân Trung Phong tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày này kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thân Nhân Trung Phong là dịp cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Thân niên Trung Phong, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân trên tuyển lửa Trường Sơn huyền thoại
7: Cũng thông qua kỳ hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng thanh niên phong Nam thì để truyền lửa cho đoàn viên thanh niên thấy được cái sự hy sinh cổng hiến của cả anh cả trí trước để chúng mong vào tích cực vào những cái công trình của thanh niên những việc làm của thanh niên chung cái tình nguyện làm sao để mà phát truy được như bà cô nói là thanh niên xung phong là một trường học lớn đào tạo rèn luyện chống lửa đàn để cho thành con người có đức có tài, có phong chất để phục vụ cho đảng ngoài người sau này.
3: Thời sự VOV nhanh,
1: tin cậy hấp dẫn
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, sáng nay Ủy ban Thủ vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Theo đó, tại kỳ họp thứ 10, tiếp tục được tổ chức thành hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 10 của Quốc hội là 18 ngày. Trong đó, đợt 1 tiến hành họp trực tuyến 9 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 10. Đợt 2 tiến hành họp tập trung 9 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 11 và kết thúc vào ngày 12 tháng 11. Tiếp đó, cho ý kiến về việc ban hành nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi người đẹp, người mẫu và lưu hành bản ghi âm, ghi hình, ca mối nhạc, sân khấu. Băn khoăn về việc cắt giảm giấy phép cho cá nhân, tổ chức, ra nước ngoài biểu diễn. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng
8: Nhìn vào nội dung nghị định ý, thì tôi thấy đúng là chúng ta bỏ giấy phép nhưng bỏ giấy phép là chúng ta chuyển đổi sang hình thức văn bản chấp thuận.
2: Thực ra nó là hai hình thức khác nhau để quản lý điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ liên quan đến các hoạt động biểu diễn người thật thôi. Chứ nó cũng không phải hoàn toàn
9: là cắt giảm cái thủ tục hành chính như chúng ta nói đây. Đấy, về cơ bản chúng ta vẫn cứ có đơn giản hóa một chút hơn đối với cái hoạt động ra nước ngoài biểu diễn. Và thay vì cái giấy phép được cấp trước đây thì
10: bây giờ chúng ta cắt cái văn bản chấp thuận.
1: Cho rằng biểu diễn nghệ thuật đã phát triển sôi động trong thời gian qua, dù có nhiều thành tựu, nhưng cũng xảy ra những lệch lạc trong hoạt động nghệ thuật. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình với sự ban hành nghị định để quản lý chặt chẽ hơn vấn đề này. Tuy nhiên đề nghị phân biệt rõ những nguyên tắc hoạt động biểu diễn nghệ thuật với những quy định cấm.
10: Có rất nhiều điều tôi nghĩ là nó không phải là nguyên tắc, mà chính là điều cấm. Ví dụ như là xâm phạm đến như vậy là văn hóa, rồi thì là tín ngưỡng. Thuần phong mỹ tục thì cái đó phải là cái điều cấm ý. và trong này thì tôi đề nghị là cũng có những cái nội dung là chúng ta phải không những chỉ là vi phạm đến thần trong phong mỹ tục mà kể cả văn hóa các dân tộc những cái đó tôi nghĩ là cũng phải có những quy định cho nó chặt chẽ và theo tôi không phải nguyên tắc mà, mà ghi rõ đây là những điều cấm
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng các hoạt động thi sắc đẹp trong thời gian qua bị lạm dụng, không có cuộc thi nào không xảy ra lùm xùm, nếu không quản lý nghiêm có thể trở thành hoạt động kinh doanh béo bở. Đánh giá phương án phân cấp cho các địa phương thực hiện quản lý các cuộc thi người đẹp sẽ dẫn đến tình trạng loạn các cuộc thi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh cần tiếp tục quản lý theo hình thức, hạn chế số lượng cuộc thi. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các quy định mới, sửa đổi, bổ sung trong luật tổ chức Quốc hội.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiệt liệu bay từ mức 3.000 đồng xuống còn 2.100 đồng một lít. Về việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sách giáo khoa không nằm trong nguyên tắc định giá định giá của đột giá, do đó Thường vụ Quốc hội chưa bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa. Phóng viên Đài Chủ Nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
11: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, đại dịch COVID-19 khiến nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành vận tải do việc hạn chế đi lại cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn. Một trong những ngành vận tải ảnh hưởng nặng nề nhất là vận tải hàng không. Để kịp thời thao gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được điều chỉnh từ 3.000 đồng xuống 2.100 đồng một lít, được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 8 tới và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ quay trở lại mức là 3.000 đồng một lít từ ngày mùng 1 tháng 1 năm tới. Thảo luận về việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Phan Thành Bình khẳng định, sách giáo khoa không nằm trong nguyên tắc định giá của luật giá. Trong khi đó, giá sách giáo khoa lớp 1 hiện tăng gấp 3 lần so với năm học trước.
9: Vì trước nay là nhà xuất bản giáo dục làm thì cũng không phải là hoàn toàn là nhà nước bao cấp ở trên cái chỗ này. Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới có số lượng quyển nhiều hơn so với cái bộ sách giáo khoa cũ. Nếu mà bộ hiện hành chỉ 6 quyển thì bộ sách giáo khoa mới là có từ 9 đến 10 quyển. Thành ra là số quyển là tăng lên 1,5 lần. điều thứ hai nữa là kỹ thuật trình bày in ấn có thay đổi so với bộ sách giáo khoa hiện hành. Là sách giáo khoa mới in khổ sách lớn hơn, số màu in nhiều hơn, hình thức và loại giấy in đẹp hơn, chất lượng hơn so với sách giáo khoa hiện hành.
11: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, năm học này, sách giáo khoa mới chỉ ảnh hưởng của khối lớp 1, còn từ lớp 2 trở lên chưa ảnh hưởng. Như vậy, vẫn còn thời gian chỉnh Quốc hội sửa đổi luật giá. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một điều luật không cho phép sẽ là khó.
12: Và để cho chuẩn bị cho nó cuốn chiếu lên tới lớp 2 như chúng ta sửa cái luật giá, đưa cái mặt hàng sách giáo khoa vào những cái hàng hóa mà nhà nước được định giá không tối đa. Tức là thay lại cái nguyên tắc của nhà nước định giá. Sửa luật nhưng mà sửa đơn giản thôi. Bây giờ cái này cũng chưa đánh giá tác động là với cái sách giá giáo khoa mới thì học sinh lớp 1 cả nước này nè. thực ra tôi quan tâm nhất là cái chỗ ủy ban thường vụ quốc hội không có tập quyền Chứ còn cái này là cần thiết. Làm sao cho giá sách giáo khoa nó bảo đảm nó không có ảnh hưởng tới thu nhập đời sống của nhân dân
11: là một việc cần làm. Kết luận phiên họp 46, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, sau phiên họp, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ tiếp tục thực hiện kết luận của Ủy ban Thường phụ Quốc hội, chuẩn bị các nội dung cho ý kiến tại phiên họp 47. Trên cơ sở kỳ họp thứ 9, chuẩn bị các nội dung, nhất là các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
0: Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
13: Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2019, ngân sách trung ương đã bố trí 22.850 tỷ đồng để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ y tế, đào tạo dạy nghề. Trong năm nay, Ngân sách trung ương bố trí cho chương trình hơn 10.000 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay đối với hơn 422.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng dư nợ hơn 18.000 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm nay, tỷ lệ nghèo giảm từ 3,75% năm 2019 xuống dưới 3%. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo nhận định mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, trinh lệch giàu nghèo, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các vùng chưa được thu hẹp. Nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo còn dàn trải, chưa tập trung hỗ trợ đủ mức để tạo chuyển biến thực sự đời sống người nghèo dân tộc thiểu số. Theo các đại biểu, chính sách giảm nghèo cần được rà soát, sửa đổi bổ sung, bảo đảm đồng bộ hiệu quả. Đồng thời cần đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã, cộng đồng người dân, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cần huy động vốn đầu tư của các tổ chức doanh nghiệp, tạo cơ chế chính sách để các doanh nghiệp doanh nhân đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm khai thác thế mạnh trên địa bàn huyện nghèo, vùng nghèo tăng cường giám sát đánh giá việc thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo ở tất cả các cấp, đặc biệt là cơ sở. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho rằng Chưa
6: có một cái đánh giá cụ thể là bên cạnh cái nguồn ngân sách nhà nước thì các nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, cho cái công tác giảm nghèo bền vững này. Cái việc vận động của chúng ta, cái nguồn lực xã hội để cùng với nhà nước Chăm lo cho người nghèo, nó cũng nên có một cái bức tranh tổng hợp trong báo cáo đánh giá giảm nghèo. Thực chất, chúng ta cũng kêu gọi vận động xã hội
13: hóa rất là nhiều. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ ngành địa phương trong triển khai các nhiệm vụ của chương trình thời gian qua. Từ nay đến cuối năm 2020, các bộ ngành cần khẩn trương phối hợp tổng kết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững sớm xây dựng trình chính, chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.
0: Cũng tại trụ sở chính phủ, hôm nay phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành và ủy ban dân tỉnh Bình Thuận để tháo gỡ các vướng mắc trong việc giải ngân đầu tư công tại địa phương. Phóng viên Văn Hiếu
9: đưa tin. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, giá trị giải ngân 6 tháng qua là 937 tỷ đồng, đạt 38,42% kế hoạch phân khai, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ ba nút thắt điểm nghẽn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận. Trong đó, hạn chế về hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông là điểm nghẽn lớn nhất cản trở Bình Thuận vươn lên. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Bình Thuận triển khai lập quy hoạch tỉnh một cách chặt chẽ, khoa học và đảm nguyên tắc phù hợp giữa các quy hoạch trên cơ sở quy hoạch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong đó xác định rõ các công trình dự án ưu tiên để huy động nguồn vốn đầu tư về những kiến nghị của tỉnh Bình Thuận phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phối hợp chặt chẽ cùng với tỉnh để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cơ chế thủ tục và đảm giải ngân hết vốn đầu tư công đã bố trí cho địa phương để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn như đường cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết Vĩnh hảo và Phan Thiết dầu dây dài 160,3 km hồ thủy lợi sông Lũy đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án cả hàng không phân tiết, thao gỡ vương mắc do trùng lấn quy hoạch khai thác Titan và dự trữ khoáng sản để phát triển các dự án. Thực hiện chỉ
0: thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tỉnh ủy Quảng Nam đã thực hiện các bước quy trình nhân sự và xây dựng văn kiện một cách chặt chẽ. Đến nay, 4 ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh xin nghỉ trước đại hội. Thông tin này được rút luận ở tỉnh Quảng Nam, quan tâm theo dõi suốt mấy ngày qua. Phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung thông tin.
7: Ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa nộp đơn xin nghỉ trước đại hội và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đồng ý cho nghỉ kể từ ngày 1 tháng 8 tới, trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết theo quy định có thể kéo dài thêm công tác sau đại hội vài tháng nữa nhưng ông đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ hưu trước đại hội để tạo thuận tiện cho tổ chức sắp xếp phương án nhân sự
8: tạo điều kiện cho, cho tổ chức rồi để cũng các hộ kế thừa kế cận đấy bố trí quân án nhân sự bố trí cho đại hội nó thuận tiện có thể nhất kế thừa đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành ổn định của thường trực ủy ban đời thường vụ hội đồng cái ban của đảng mình đã xác định rõ ràng rồi trước giờ rất là định rõ ràng tư tưởng nhẹ nhàng không có vấn đề gì hết thực ra cái này mình nghĩ là có tổ chức hoàn toàn phù
7: hợp thôi tại tỉnh Quảng Nam đến thời điểm này Ban thường vụ tỉnh ủy đã tiếp nhận đơn xin nghỉ trước đại hội của bốn ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy nhưng Ban thường vụ tỉnh ủy chưa ra quyết định đối với trường hợp nào ông Nguyễn Chính, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam cho biết các cán bộ làm đơn xin nghỉ trước đại hội là chuyện bình thường
3: có ông chí này xem xét cái hoàn cảnh điều kiện cá nhân và công tác tổ chức nhân sự có ông chí tự nguyện gửi đơn lên ban thường vụ để nghiên cứu xem xét cho các ông chí nghĩ trước đại hội để sắp xếp được bố trí nhân sự cơ cấu cứng tỉnh quỹ và ban thường vụ trong thời gian đấy đây là một cái việc làm rất là tự nguyện và đúng quy định các ông chí này tự nguyện và có trách nhiệm với tập thể để tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới theo tôi là con chuyện bình thường và đón quan ngay chứ không có vấn đề gì là Trở ngại là không bình thường gì trong tất nhiên. sự.
7: Ngoài 4 ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam vừa có đơn xin nghỉ trước tuổi, đến nay ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã tiếp nhận đơn xin nghỉ trước đại hội của 3 ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện đang giữ cương vị chủ chốt lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh.
0: Hôm nay tại Hà Nội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định chỉ định bổ nhiệm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long làm bí thư ban cán sự Đảng quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Phóng viên
14: Văn Hải đưa tin Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đã giao nhiệm vụ cho quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long trước mắt phát huy những điểm mạnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và kiên quyết đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, sửa đổi những điểm bất cập để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh.
3: "Cái Điều quan trọng nhất của Bộ Y tế và của Bộ trưởng đấy là làm hạt nhân đoàn kết để anh em cùng một hướng tiến lên. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn của một nước đang phát triển nhưng so với nhiều ngành có thể nói là chúng ta có một cái thuận lợi là cái lực lượng rất hùng hậu và qua đợt chống dịch vừa rồi thì có thể thấy là rất tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta quán triệt đúng tinh thần, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm và chăm lo cho người bệnh như mẹ hiền. Và đây là điều rất đặc biệt của ngành y tế so với các ngành khác.
14: Phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết sẽ cùng toàn ngành tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp, những giá trị cao quý mà các thế hệ cán bộ và nhân viên y tế đã dày công tạo dựng, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí khát vọng, tinh thần vươn lên để phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Cũng hôm nay, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
0: đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm tân Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với ông Nguyễn Thế Mạnh. Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Mạnh là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Thưa quý vị và các bạn, Giá vàng trong nước hôm nay vẫn đang ở mức đỉnh cao nhất 9 năm qua, bất chấp áp lực chốt lời tăng giá. Nhiều chuyên gia cảnh báo trong ngắn hạn người đầu tư cần phải cân nhắc vì sóc có nhiều biến động và giá vàng sẽ rất khó đoán. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết về nội dung này.
15: Tại thị trường trong nước, giá vàng đang được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chi nhánh Hà Nội niêm yết ở mức mua vào 50 triệu 200 nghìn đồng, bán ra 50 triệu 620 nghìn đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức mua vào 50.230.000 đồng một lượng, bán ra 50.440.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đứng ở mức 1804,1 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 9 đô la Mỹ so với hồi đầu phiên. Sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ounce, khoảng 51 triệu đồng vào cuối tuần trước, giá vàng đã tăng nhanh và trở lại sát ngưỡng cao nhất 9 năm qua. Anh Nguyễn Hữu Thuyết, phòng kinh doanh công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu cho rằng giá vàng sẽ có nhiều biến động do tình hình bất ổn của thế giới.
7: Cùng với giá vàng cao như vậy thì lượng khách giao dịch ở Bảo Tín Minh Châu thì tăng. Lượng khách giao dịch thì có cả mua vào lẫn bán ra nhưng mà cái lượng khách mua vào thì chiếm nhiều hơn khoảng 65% so với tổng lượng giao dịch giá vàng tăng thì do rất là nhiều nguyên nhân chủ yếu là do số ca covid trên toàn thế giới tăng đột biến và những bất ổn chính trị từ Trung Quốc và Ấn Độ hoặc là Mỹ-Iran thì qua đó thì các nhà đầu tư e ngại về cái sự phát triển kinh tế toàn cầu thế nên gia người ta sẽ tìm đến những cái tài sản chuẩn an toàn. Mà tôi dự đoán là thời gian tới giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng.
15: Giá vàng đang ở ngưỡng rất cao, tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên, thị trường vàng trong nước người mua chưa mua khi thấy giá quá cao, còn người bán lại muốn tích trữ lâu dài. Điều này cho thấy thói quen tích trữ kim loại quý của người Việt Nam đã thay đổi. Chị Nguyễn Quỳnh Hoa sống tại Hà Nội cho biết:
1: ừ, Tôi cũng có theo dõi giá vàng trong một thời gian qua. Khi bắt đầu ở Phú quý đi thì tôi đã thấy là giá vàng tăng cao. Tôi cũng có nhu cầu mua nhưng mà tôi muốn kỳ số tiền nó cũng có hạn. Nên là tôi muốn xem là nó có giảm xuống một, một chút không để tôi tôi mới mua vào. Thì ra tôi còn chỉ là, là nhu cầu để dành, nhưng mà càng ngày càng tăng cao và tăng cao quá thì ra là là bây giờ nếu mà để cái, cái suy nghĩ mà để mua vàng và tích trữ bây giờ thì tôi chắc là tôi cũng không có nhu cầu, tôi cũng phải chờ đợi để nghe ngóng xem tình hình có giảm xuống không thì tôi mới có thể mua được.
15: chuyên gia kinh tế Nguyễn Chi Hiếu cũng đưa ra lời khuyên người dân không nên chạy theo thị trường giao dịch mua bán vàng trong ngắn hạn dễ gặp rủi ro do giá vàng còn biến động nhiều.
9: Hiện tại giá vàng tại Việt Nam và thế giới đang ở trong cái xu hướng tăng. Tôi nghĩ rằng với cái cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, khủng hoảng về kinh tế, thương mại, thì tất cả những cái khủng hoảng đó, nó thường là nó tác động vào giá vàng và nó đẩy cái giá vàng lên. Có thể dùng một cái số tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng. Thế nhưng mà tức là không lấy hết tất cả tài sản tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng. Điều thứ hai nữa là không nên mua vàng, để mà lướt sóng theo kiểu mua đi bán lại để mà kiếm lời tại vì cái thị trường vàng rất là bất định, chúng ta không thể lường trước được cái giá vàng lên xuống như thế nào.
15: Nhiều chuyên gia kinh tế cũng dự báo trong ngắn hạn, người đầu tư cần phải cân nhắc vì sẽ có nhiều biến động và giá vàng rất khó đoán. Hiện tại dù giá vàng tăng, tuy nhiên giá cổ phiếu cũng tăng mạnh, nghĩa là tài sản rủi ro và tài sản trú ẩn rủi ro đều tăng. Có rất nhiều yếu tố tác động đến giá vàng trong nước dù cùng xu hướng nhưng vàng trong nước lại không hoàn toàn chạy theo giá vàng trên thế giới vì thế nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng khi quyết định đầu tư vào vàng
0: diễn đàn doanh nghiệp và báo chí 2020 cơ hội hợp tác phát triển từ khủng hoảng covid-19 do phòng thương mại và công nghiệp tổ chức diễn ra sáng nay tại hà nội tin của phóng viên nguyễn hằng
9: nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện tràn lan nhiều thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận thì những thông tin chính thống trên báo chí đã trở thành điểm tựa. Báo chí đã tạo được sự chia sẻ đồng lòng trong cộng đồng để thực sự phát động được phong trào toàn dân chống dịch như chống giặc. Chính điều này đã giúp cho Việt Nam bước đầu đạt được những thành công nhất định trong việc chống dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng khi mà dịch Covid-19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tới, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn tái khởi động và phục hồi kinh tế sau đại dịch, đặc biệt là nỗ lực trong việc cải cách thể chế.
8: Chúng tôi mong báo chí hãy chung tay với chúng tôi trong việc thúc đẩy cách thể chế. Và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể đột phá trong công cuộc này. Chúng ta đã đồng lòng rất cao trong công cuộc phòng chống COVID thành công. Và đây là lúc chúng ta có thể đồng lòng trong những nỗ lực đột phá thể chế và chống lại virus trì trệ.
0: Về diễn biến dịch COVID-19, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta ghi nhận thêm một ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân từ Liên bang Nga về nước hôm 9 tháng 7 trên chuyến bay VN 5062. Tuy vậy, tin vui là đã có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân số 331 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Quảng Nam và bệnh nhân 337 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã có 352 trong số 373 trường hợp mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh và không có ca tử vong. Tình hình dịch bệnh hầu vẫn diễn biến phức tạp khi một tỉnh Đắk Lắk vừa có thêm 3 ca bệnh mới. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
12: Tại huyện Cưm Ga ghi nhận một trường hợp bệnh nhân sinh năm 2016. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân đã tiêm vaccine phòng bệnh lao bệnh sởi và hai mũi vaccine 5 trong 1. Và cũng trong ngày hôm nay, huyện Madras ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu ở xã Cơm Brá, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện cho đến thời điểm này lên 4 trường hợp. Như vậy tính đến chiều nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Ngay trong chiều nay, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức đoàn công tác tăng cường cho trung tâm y tế huyện M'Đrắk nhằm hỗ trợ hướng dẫn công tác tiếp nhận cách ly và điều trị các trường hợp mắc bạch hầu. Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chính quyền các địa phương, huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu theo quy định.
0: Trong khi đó, theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 11.000 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh thành phố, trong đó có gần 7.000 trường hợp nhập viện, không có ca tử vong. Một số tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc gia tăng trong các tuần gần đây như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Bắc Ninh. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt đề, ổ dịch ngay khi phát hiện, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá và xử lý ổ dịch, cũng như là hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu và điều trị khi cần thiết. Cứ 3 phụ nữ ở nước ta thì có gần 2 người bị ít nhất một hình thức bạo lực về thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế. Đó là kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019, được Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp Quốc công bố sáng nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
14: Kết quả điều tra cũng cho thấy 32% phụ nữ bị bạo lực trong 12 tháng qua. Trong số gần 6000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 64 được phỏng vấn, hầu hết đều cho biết họ bị bạo lực từ chồng. Một nửa trong số đó chưa bao giờ kể với ai về việc này. Theo bà Nguyễn Thị Hà, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau gần 10 năm kể từ cuộc điều tra lần thứ nhất, cái kết quả thu được cho thấy sự im lặng, sự kỳ thị của cộng đồng là những rào cản khiến người bị bạo lực không dám lên tiếng hoặc tìm sự giúp đỡ.
12: So với
14: cái điều tra năm
12: 2010, thì điều tra lần này được mở rộng hơn về quy mô với tổng mẫu gần 6.000 người ở độ tuổi từ 15 đến 64 và tại 500 địa bàn của 63 tỉnh, thành phố. Trong đó thì bao gồm cả phụ nữ khuyết tật, phụ nữ người dân tộc thiểu số. Tức là những cái đối tượng này thì trước nay chúng ta vẫn rất là khó điều tra và ít điều tra. Thì lần này chúng ta
14: mở rộng. Một kết quả điều tra đáng chú ý là 4,4% phụ nữ cho biết... Họ đã bị lạm dụng tình dục trước 15 tuổi. Trong khi đó, phụ nữ khuyết tật bị các hình thức bạo lực do chồng gây ra cao hơn so với những phụ nữ khác. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, cuộc điều tra lần này cũng ước tính được rằng bạo lực đối với phụ nữ đang gây thiệt hại về kinh tế cho nước ta khoảng 1,8% GDP năm 2018. Với nghiên cứu lần 2 thực hiện trong năm
8: 2018-2019, kết quả điều tra này là thông tin hữu ích giúp cho cơ quan của chính phủ, các nhà nghiên cứu trong việc phân tích, đánh giá thực trạng bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam. Đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu chính, cho chính
14: phủ thực hiện các luật chính sách liên quan đến bình đẳng giới tại Việt Nam. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới thực hiện thành công điều tra quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt sử dụng phương pháp điều tra quốc gia về tình hình sức khỏe của phụ nữ và bạo lực gia đình do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thái phố Hà Nội. Kỳ thi năm nay có 89.000 thi sinh, tăng gần 4.000 thi sinh so với năm ngoái. Để kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi. Phóng viên Thu Hiền đưa tin.
16: Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường điểm thi phải bố trí bốc thăm theo nhóm để đảm bảo hai cán bộ coi thi không cùng một đơn vị công tác. Đối với phần thi nghe của môn ngoại ngữ, các điểm thi phải cho thí sinh nghe thử chất lượng âm thanh và ký vào biên bản trước khi thi. Ông Phạm Quốc Toàn, trường phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết
9: chúng tôi cũng đã giả soát đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên toàn ngành đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đảm bảo các cái điều kiện để tham gia công tác coi thi và đợt này thì chúng tôi đã huy động hơn 12.000 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia cái công tác là coi thi là các cái điều kiện về đảm bảo an toàn an ninh phối hợp đối với công an thành phố hà nội phòng PA03 tất cả các khâu, tất cả các cái quy trình của kỳ thi năm
17: nay.
16: Về công tác chống gian lận trong thi cử, Trung tá Nguyễn Khánh Ly, đội trưởng đội giáo dục phòng an ninh chính trị nội bộ PA03 công an thành phố Hà Nội cho biết, trong kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ mới đây, đơn vị đã phát hiện và xử lý một số thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử như thiết bị thu phát có dây kết nối với điện thoại di động, camera, dấu kín gắn ở cúc áo hay cổ áo để chụp đề thi ra bên ngoài thiết bị không dây nhỏ gắn vào cổ áo có chức năng thu phát vân vân. Vì vậy Trung tá Nguyễn Khánh Ly lưu ý các trường điểm thi, giám thị coi thi phải chú ý quan sát thí sinh trong quá trình làm bài Một số các cái nhận biết mà dấu hiệu để các giám
6: thị có thể nhận biết được thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao Thì có thể là ở đây là thái độ của thí sinh là không bình thường hay tập trung nhìn vào theo dõi giám thị trong phòng thi à, rồi có biểu hiện là à, lắng nghe ví như nghiêng, nghiêng đầu lên tai cố lắng nghe âm thanh mà đang chuyển vào trong phòng thi đấy. rồi à, sờ tay lên tai thì đưa cái thiết bị à, tay nghe nhỏ hoạt à, động ở trong chính xác vào trong màn nhĩ này thì có thể là nứa tay thì có thể sờ tay lên tai hoặc là sờ vào người chỉnh quần chỉnh hoặc là lấy tay để đính tai để nghe cho rõ
16: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông ở Hà Nội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7. Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và
0: toán. Chiều nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tổng kết đơn hoàn phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
6: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020 với chủ đề Phát thanh đổi mới và đa dạng đã diễn ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Liên hoan đã diễn ra sôi nổi với nhiều sự kiện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, ủy viên ban chỉ đạo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 cho biết:
3: Được những cái thành công này thì trước hết thì cũng cảm ơn lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã tin tưởng giao cho Đồng Tháp tổ chức một kỳ liên hoan. Thành công này cũng có một yếu tố là lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm từ bí thư chủ tịch tới phó chủ tịch. Đồng Tháp thì cái được đánh giá cao là tôi nghĩ là cũng do mình cũng xác định được cái gì là mình có ưu thế và cái gì mình không phải là ưu thế. Và cũng hy vọng là Đồng Tháp sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Đại tướng Việt Nam.
6: Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chỉ đạo, tổ chức của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh, đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Tháp và các sở ngành liên quan đã cùng với các đối tác tổ chức liên hoan thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đài và toàn bộ các đại biểu tham dự liên hoan phát thanh.
8: Đây là một cái sân chơi mà tất cả những đơn vị của đài với các đài phát thanh truyền hình và nữa bình đẳng với nhau. Cách tổ chức ấy, rất là chuyên nghiệp. Và tất cả những kỳ mục tiêu đề ra của Liên Hoan đã đạt được một cách cơ bản. Một kỳ kỳ Liên Hoan để lại rất nhiều kỳ ấn tượng, rất tốt, tình cảm rất là đẹp. Và một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho các đơn vị của Đài cảm ơn Đồng Tháp và các cái đối tác của chúng tôi, các cái doanh nghiệp đã tài trợ cho kỳ Liên Hoan chúng ta. Và đặc biệt là cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhân dân của Đồng Tháp, của Cao Lãnh, đoàn tiếp đoàn, tạo điều kiện cho đoàn gây được kỳ, kỳ ấn tượng rất là tốt đẹp. Và tôi cho rằng là Vậy cái tình cảm mà, mà tạo ra viện đường tốt ý, thì điều này là không dễ tí nào cả. Chất lượng liên hoan có thể rất là cao. Nhưng mà nếu tình cảm và anh gì đó sức mẻ, nó không đẹp trong mắt nhau thì chưa chắc cái hiệu quả của cái liên hoan đã tốt như vừa rồi.
6: Dịp này, ghi nhận sự đóng góp của các tập thể cá nhân tỉnh đồng tháp trong công tác tổ chức liên hoan phát thanh lần thứ 14, thay mặt lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam, tổng giám đốc Nguyễn Thế kỷ đã tặng bằng khen cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở Trung du Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng. Ngày mai do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-38 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Cảnh báo từ khoảng ngày 16 tháng 7 nắng nóng có khả năng gia tăng và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m, nên trong đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Mỹ vừa ra tuyên bố cho rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn trái pháp luật. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
18: Tuyên bố của lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện ủng hộ quyết định của chính quyền Mỹ nhằm làm rõ quan điểm của nước này rằng các yêu sách lãnh thổ và trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông là trái pháp luật. Tuyên bố cho rằng Trung Quốc đã không tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài thường trực có ràng buộc về mặt pháp lý từ năm 2016 và cung cấp lý giải về mặt pháp lý đang tin cậy cho các yêu sách của mình. Thay vào đó, Trung Quốc đã tìm cách cưỡng ép các nước láng giềng, tiến hành chiến dịch bồi đắp và quân sự hóa các thực thể và tiếp tục các hoạt động tại các vùng đặc quyền kinh tế của những nước khác. Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động của mình trong nhiều tháng qua, trong khi thế giới đang tập trung đối phó với Covid-19. Việc tiếp tục không rõ ràng liên quan tới chính sách của Mỹ đối với các yêu sách trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông không còn phục vụ lợi ích chung của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh các hoạt động hung hăng của Trung Quốc và từ chối tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ cam kết duy trì luật pháp quốc tế về hàng không và hàng hải cũng như hoạt động ở những nơi mà luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời ủng hộ các đối tác và tổ chức trong khu vực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao hòa bình. Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Mỹ bày tỏ hy vọng quyết định này sẽ dẫn tới những nỗ lực tiếp theo của Mỹ. Các đối tác của Mỹ và toàn bộ thành viên cộng đồng quốc tế nhằm ủng hộ luật pháp quốc tế liên quan tới Biển Đông.
0: Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
18: Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng nước xung quanh bãi tự chính của Việt Nam, cũng như mọi yêu sách của nước này đối với các vùng nước nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý, tính từ các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố nêu rõ, mọi hành động của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hoặc khai thác dầu khí của các nước khác tại các vùng biển này hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương đều trái pháp luật. Tuyên bố nhấn mạnh thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc được coi biển đông như đế chế trên biển của mình. Đồng thời khẳng định Mỹ sẽ cùng với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á bảo vệ quyền chủ quyền của mình đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của những nước này theo luật pháp quốc tế. Mỹ cũng tuyên bố cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tự do hàng hải và tôn trọng chủ quyền cũng như phản đối mọi nỗ lực áp đặt khái niệm lẽ phải thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông và trong toàn khu vực. Chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đã chỉ trích Trung Quốc tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, đồng thời gia tăng các hoạt động hải quân tại khu vực này. Mỹ mới đây đã phái hai tàu sân bay để tham gia một trong những cuộc diễn tập hải quân lớn nhất trong vài năm qua ở Biển Đông, cùng thời điểm với các cuộc diễn tập của Trung Quốc ở khu vực này.
0: Trong diễn biến liên quan, tại buổi họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu đã bày tỏ ý hoan nghênh và ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về lập trường phản đối các yêu sách hàng hài của Trung Quốc ở Biển Đông. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
9: Ông Motegi đánh giá rằng, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang gia tăng căng thẳng, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ thể hiện lập trường không gì thay đổi của Mỹ hướng tới hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Ngoại trưởng Moteki nhấn mạnh lập trường của Nhật Bản là các bên đương sự cần phải tuân thủ phán quyết cuộc trọng tài thường trực vào tháng 7 năm 2016, phủ nhận quyền lịch sử vào đường chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông. Đồng thời, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế đầu tiên là Mỹ để bảo vệ tự do hàng hải. Hàng loạt các cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản như NHK, truyền hình Tokyo đều trích dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ với tiêu đề Lập trường chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp. Cũng trong ngày hôm nay, Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng năm 2020.
0: Ngoài điểm mới là đề cập tới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sách trắng cũng phê phán việc tàu thuyền của Trung Quốc hàng ngày vẫn hoạt động tại khu vực quần đảo Senkaku, điếu ngư, bất chấp tất cả, tiếp tục đơn phương thực hiện việc thay đổi hiện trạng. Ngoài ra, sách trắng của Nhật Bản cho rằng hoạt động quân đội của Trung Quốc thiếu tính minh bạch, thiếu tính minh bạch về gia tăng kinh phí quốc phòng, về tăng cường lực lượng quân đội. Tính đến trưa nay, theo giờ Việt Nam, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên đến hơn 13 triệu 200.000 người và chỉ trong 24 giờ qua, số ca mắc mới cũng lên đến hơn 195.000 trường hợp. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo cuộc khủng hoảng do COVID-19 có thể tồi tệ hơn nếu các nước không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa y tế nghiêm ngặt.
19: Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Trong cuộc họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cảnh báo một số nước nới lỏng lệnh phong tỏa hiện nay đang phải chứng kiến sự bùng phát trở lại của virus SARS-CoV-2 vì không tuân thủ các phương pháp đã được kiểm chứng như giãn cách xã hội, rửa tay, đeo khẩu trang và ở nhà nếu bị ốm nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
8: Một số nước đang đi sai hướng. Virus vẫn là kẻ thù công khai số một, nhưng hành động của nhiều chính phủ và người dân không phản ánh điều này. Mục đích duy nhất của virus là người lây nhiễm. Thông điệp mâu thuẫn từ các nhà lãnh đạo đang phá hoại niềm tin.
19: Tổ chức Y tế Thế giới cũng chỉ ra trong số hơn 200.000 ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày trong mấy ngày vừa qua, có tới 80% số ca nhiễm đến từ 10 quốc gia, nghiêm trọng hơn 50% số ca nhiễm đến chỉ từ hai quốc gia là Mỹ và Brazil, là hai nước hiện có số ca nhiễm cao nhất nhì thế giới. Tại Châu Á, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất khi có thêm hơn 28.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Trước thể hình số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh, nhiều địa phương tại Ấn Độ cũng đã siết chặt lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tương tự như Ấn Độ hôm qua, giới chức Philippines thông báo tái áp đặt lệnh phong tỏa một phần tại vùng thủ đô Manila trong hai tuần tới. Tính đến hôm nay, mực nước tải hơn 400 con
0: sông tại Trung Quốc vượt mức báo động, trong đó 33 con sông ghi nhận nước dâng cao kỷ lục. Hơn 200 con sông bị vỡ đê gây ngập lụt nghiêm trọng khiến hơn nửa triệu người ở miền Nam Trung Quốc bị nhấn chìm,
19: biên tập viên Đài Truyền
0: hình Việt Nam tổng hợp thông tin.
19: Theo các số liệu thống kê mới nhất, lũ lụt nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng đến gần 38 triệu người dân ở 27 địa phương của Trung Quốc. Thống kê đến thời điểm hiện tại cho thấy 141 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, trong khi 28.000 ngôi nhà bị sụp đổ trong thiên tai, 76.000 người tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán hoặc giải cứu. Theo Bộ quản lý các vấn đề khẩn cấp và Bộ Tài chính Trung Quốc, Chính phủ nước này đã quyết định cấp 600 triệu nhân dân tệ, khoảng 85 triệu 700 nghìn đô la Mỹ, để khắc phục hậu quả thiên tai tại năm vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thừa nhận việc kiểm soát lũ đang rất khó khăn và giai đoạn trọng yếu. Ông Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức trách từ trung ương tới địa phương phải nỗ lực hết sức nhằm ứng phó với thiên tai và cứu trợ cho những nơi bị ảnh hưởng, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Trong khi đó, tại Nhật Bản, kể từ ngày mùng 3 tháng 7 đến nay, mưa lũ và sạt lở đất đã gây thiên hại cho nhiều khu vực ở vùng Kyushu, các khu vực phía Tây và miền Trung Nhật Bản với số người chết trên toàn quốc tính đến ngày hôm nay lên tới 70 người. Hôm nay, nội các của thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã quyết định chi 2,2 tỷ 200 triệu yên khoảng 20 triệu 500.000 đô la Mỹ từ quỹ dự phòng trong tài khoản năm 2020, soạn thảo gói cứu trợ trị giá hơn 400 tỷ yên cho các khu vực bị ảnh hưởng
14: bởi thiên tai. Để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, chúng tôi sẽ nhanh chóng soạn thảo gói cứu trợ trị giá hơn 400 tỷ yên bằng cách sử dụng ngân sách tái thiết cho thảm họa và dự trữ ngân sách. Chính phủ sẽ làm mọi thứ có thể để tạo dựng lại sinh kế cho những người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai giải bóng đá nữ cúp quốc, quốc gia 2020 sẽ tiếp tục diễn ra với ba cặp đấu trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
17: Vào lúc 17 giờ đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam có trận gia quân gặp Apexela. Điều khá thú vị là trong đội hình của Phong Phú Hà Nam có 3 cầu thủ từng là nòng cốt của đội Sơn La, là Lê Hồng Vân, Bạc Thị Phượng và Đinh Thị Duyên. Bên phía Sơn La cũng có đến 6 cầu thủ trong đội hình chính là mượn của U19 Phong Phú Hà Nam. Những cầu thủ trụ cột còn lại từ đội một Sơn La chỉ có 5 cầu thủ thì hiện bị chấn thương một, đó là đội trưởng Hàng Ngọc Uyên. Thêm vào đó, những cầu thủ còn lại đa số từ đội U16 được đôn lên đá giải vô địch. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ với ban huấn luyện đội Sơn La. Huấn luyện viên Lưu Văn Truyền cho biết
8: các em còn non về mặt kinh nghiệm và yếu về mặt kỹ chiến thuật có một chút lo lắng là các cầu thủ có dám tự tin và có dám xử lý bóng trước cầu thủ trong nằm trong đội tuyển quốc gia như huỳnh như hay uh, hải yến hay là những cầu thủ trong đội vô địch năm ngoái của phong phú hà nam hay không
17: ở trận đấu muộn vào lúc 19 giờ 30 hà nội 2 watabe gặp đội nữ thành phố hồ chí minh nếu như ở trận giao quân, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 3-2 trước than khoáng sản Việt Nam, thì Hà Nội 2 Atabe, đội bóng non trẻ nhất giải với tuổi đời trung bình sấp xỉ 19, cũng có chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Thái Nguyên TVT. Hậu vệ Nguyễn Thị Hằng của Hà Nội 2 Atabe chia sẻ:
16: Bạn này thì bọn em cũng kiểu cũng yếu hơn các đội ấy, nhưng bọn em cứ cố gắng, quyết tâm, đoàn kết với nhau, cố gắng đá để nếu mà hòa được các đội kia hoặc thắng các đội kia thì càng tốt ạ. À.
12: Giải vô địch cử tài trẻ quốc gia 2020 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, quy tụ 144 vận động viên tới từ 27 đoàn của các tỉnh thành ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 10 hạng cân của nam và 10 hạng cân của nữ. Giải đấu là dịp để giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo lực lượng vận động viên thời gian qua, đồng thời tìm kiếm, tuyển chọn các gương mặt vận động viên xuất sắc, đạt thành tích cao, tập trung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia
17: sau bảy ngày tranh tài sôi nổi giải vô địch Ben Sắc Silat trẻ toàn quốc 2020 tổ chức tại tuyên quang đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về hà nội xuất sắc vượt qua các đơn vị mạnh như phú thọ hưng yên thành phố hồ chí minh các vận động viên hà nội mang về tổng cộng 8 huy chương vàng 8 huy chương bạc năm huy chương đồng giải vô địch Ben Sắc Silat trẻ toàn quốc không chỉ tạo cơ hội cho các võ sĩ trẻ giao lưu học hỏi và tích lũy kinh nghiệm kết quả thi đấu của các vận động viên còn là cơ sở để các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia
12: Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 7, giải đua xe đạp nữ An Giang 2020 sẽ diễn ra với sự tham dự của hơn 50 tay đua đến từ 9 đơn vị, trong đó có nữ hoàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật. Các vận động viên tranh tài ở 6 chặng với tổng lộ trình dài gần 600 km xuất phát tại Châu Đốc, đi qua một số tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và kết thúc tại Long Xuyên. Giải đấu này những năm trước được tổ chức theo hình thức mở, được gọi là giải quốc tế, có sự tham dự của các đội đua nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan. Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước, nên ban tổ chức chỉ mời các đội trong nước tham dự. Dạng sáng mai diễn ra cặp đấu đầu tiên của vòng 36 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Chelsea si tiếp đội đã xuống hạng là Norwich City trên sân Stanford Bridge.
17: Cả Chelsea và Norwich vừa thua đậm ở vòng trước, Chelsea thua Sheffield 0-3 còn Norwich thua West Ham 0-4. Thất bại khiến vị trí thứ ba của Chelsea bị đe dọa nghiêm trọng, còn Norwich chính thức bị tụt hạng. Đội trụ sân Stamford Bridge đang rất cần một chiến thắng vì nếu thua, họ hoàn toàn có thể bị văng khỏi top 4 và mất luôn vé dự Champions League mùa tới. Trong khi Norwich thì không còn gì để mất. Dù đội bóng của mình đã xuống hạng nhưng huấn luyện viên Daniel Farke vẫn nói giọng đầy quyết tâm.
4: Disappointed
10: after
9: relegation, we have to keep going in the
17: Chúng tôi rất thất vọng sau
10: khi bị xuống hạng, nhưng vẫn sẽ chiến đấu trong 3 trận còn lại. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, cống hiến tất cả để có kết quả tốt. Chelsea đang có động lực cao trong việc kiếm 3 điểm để giữ Champions. League. Đó là áp lực với họ và là thử thách với chúng tôi. Chúng tôi không còn gì để mất và muốn đánh bại họ ở trên sân.
17: So về mọi mặt thì Norwich không thể sánh được với Chelsea Dù vậy huấn luyện viên Frank Lampard vẫn tỏ ra thận
7: trọng
10: Mối quan tâm duy nhất của tôi là các trận đấu ở phía trước Chúng tôi đang ở giai đoạn quan trọng của mùa dài Ngày mai là với Norwich Sau đó là với Liverpool và Bonver Với Norwich chúng tôi hoàn toàn tôn trọng họ Họ đã đá nhiều trận hay ở mùa dài này Nhưng vì thiếu may mắn nên không có được kết quả tốt Chúng tôi cảm nhận được
19: đây sẽ là trận đấu khó khăn.
17: Hiện Chelsea có 60 điểm chỉ hơn hai đội đang đứng thứ tư và thứ năm là Leicester và Manchester United đúng một điểm. Còn trong trận đấu muộn của vòng 35 diễn ra dạng sáng nay, Manchester United dẫn 2-1 cho đến phút bù giờ cuối cùng thì bị Southampton gỡ hòa hai đều.
16: Dự báo thời tiết
5: Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang và khu vực biển đông có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.